0: Baie welkom by hierdie eerste potgooi uitsending. Ons vertrou dat u hierdie uitsending baie sal geniet en terwyl u na hierdie boodskap luister dat die Heere u reiklik sal sê. Die beeld wat gister verskyn het, het een artikelkie onder die opskrif Malle Guit sê Kerkman oor Kruis. En het kom uit Londen hier staan. Die traditionele denkwijze oor die kruisiging is weersinwekkend en laat God soos een psychopaat lyk, like, het een senior geestelike van die kerk van Engeland gesê. Eerwaarde Jeffrey John, de kaan van die St. Albans kerk in die suide van Engeland, het die christelike theorie dat Christus in een mensenplek gestraf is bespreek. Hy het gesê, wat er soort God is dit die, Hoe kan hy so kwaad word vir die wereld wat hy geskap het en sy eie seense bloed vergiet om hom te laat kalmeer, het hy gesê. Dit is erger as net onlogies. Dit is malligheid. As enige iets of enig, as enige mens om so so gedra, so hy as een monster beskul word. En dit is die theorie wat daar vandag in baie mense is, vrienden, kerkmense, geestelike leiers. kon God nie aan een plan gemaakt het nie, waarom was het so'n bloedige plan? Terwyl die woord van God sê in 1 Korintiers 1 vers 23, dink ek, ons verkondig Christus wat gekruisig is, een struikelblok vir die jode, dwaasheid uit vir die grieke, En vir sommige mense sal die kruis Een struikelblok wees Vir ander sal het dwaasheid wees Maar vir ons wat gered word Is dit Die kracht van God Gloe jy nog Wat op hierdie dag gebeur het Nou lieve broeders en sisters Ons belewe vandag Die Belangrikste gebeurtenisse in die geskiednis van die kerk van Jezus Christus Ons herdenk in die paasnaweek die dood van Jezus Christus En die opstanding van die Heer Jezus Christus uit die dode Ek sê weer dit is die twee belangrikste gebeurtenisse in die geskiednis van die christelike kerk En op hier die twee gebeurtenisse, die dood van Christus aan die een kant en die opstanding van die Heer Jezus aan die ander kant, op hier die twee fondamente staan die hele gebouw van die evangelie van Jezus Christus. Op hier die twee fondamente staan die hele leerstuk van die nieuwe testamentiese kerk, die totale christelike leerstellings word op hierdie twee fondament stene gebouw die dood en die opstanding van Jezus Christus. Daar is nie nog een ander belangrike gebeurtenis op die, op die kalender van die kerk as wat ons hierdie naweek herdenk nie. Daarom kom ons vanmorgen staan in die gees by Golgotha. die plek van vervloeking maar ook die plek van wonderlijke ruike sien Golgotha hier sien ons die op sy slegste maar ons liefdevolle God op sy beste Golgotha hier sien ons die diepte en die aakligheid van die mens'n sonde. Golgoedha, hier sien ons die wonderskoonheid van Godse onmetelike liefde. Golgotha, die plek waar die lam van God geslag is, die plek waar die soon van God Godse leven vrijwillig afgeleid vir jou en vir my. Golgotha, die plek waar ek en jy in die geloof sal moet kniel, as ons vergifnis van ons sondes wil hee, as ons redding en zaligheid wil hee, as ons enigszins oorwinning en verlossing wil hee, Golgotha. En as ons in die gees by hierdie hevel Golgotha kom stilstaan, een hevel in die vorm van 'n kopbeen, want het word ook hoofskedel genoem, kopbeen genoem, een hevelkie net buitenkant die muur van die ou stad Jerusalem, as ons daar staan, sien ons die siluut van drie kruise, en die buitenste kruise, kruise is die van kwaaddoeners en van moordenaars, maar in die middelste of aan die middelste kruis hang die mees unieke mens, van alle tyde, Jezus Christus, ja, hy was waarlik een mens, maar ja, hy was ook waarlik God, hy is God wat mens geword het, hy is God geopendbaar in die vlees, 33 jaar tevore, is hier die Heer Jezus Christus geboore, in een stal in Bethlehem. En vir dertig jaar het hy gelewe, tot op daar die punt toe die hemel oopgaan, en die here God sy gees op hom uitstort, en hom sal vir sy openbare bediening. En naas het hy groot geword, en vandaar het hy beweeg na Kapernaim, of liever na die see van Galilea Kapernaim, en met sy openbare bediening begin. En vir drie jaar het hier Jezus door die lengte en breedte van die land Israël beweeg. En hy die woord van God verkondig, Hy die evangelie van die koninkrijk verkondig. Hy het dan allemaal goed gedoen. Hy het met die mensen oor die woorde van God gepraat. En hy het groot aanhang gekry. Maar die licht het in die wereld gekom en sommige mensen het die duisternis liever gehad dan die licht daar was sommige wat hom gehaat het Want hier die Heere Jezus, sy heilige en rechtverdige, sondeloze, perfecte leven, het die wat in die duisternis is, verdoem en hulle veroordeel. Dit het hulle aangespreek. En die mense wat die duisternis liever gehad het as die lucht, hulle het nie na die lucht gekom nie. En daar was een groeiende haat, wat onderlangs in die publiek in Israël opgebouw het. En so het hier die groeiende haat uiteindelijk opgebouw totdat daar in die strate van Jerusalem geskree is. Kruisegom, weg met hom, kruisegom, dit het opgewel in een haat, wat dier die woorde en die daden na, na vore gekom het. Hy het gemaakt dat hier die Heer Jezus kruis draag, en bleek en bloeiend, het hier Jezus uiteindelik die via Dolorosa bevandel, tot op een punt waar hy neergesuig het en neergeval het, en hy kon nie meer verder die kruis draan nie, en toe dwing hulle Simon van Sirene om hom daarmee te help, en toe het hierdie twee verder die kruis gedraag, uiteindelik tot op Golgotha, en daar op Golgotha die plek van hoofdskedel, plek van kopbeen, die plek van terechtstelling, die plek van skande dood, daar het hulle die kruis opgetel en toe hulle om optel het die skare van genoegdoening gejuig en die kruis is in sy gat gegooi en gemaakt vaststaan en van selfvoldaanheid en tevredenheid het die hatige skare Een glimlach van tevredenheid gekry Terwyl die Heere Jezus in die ergste smart ondenkbare pijn Hom bloei Van negen uur daar die ochend Het die Heere Jezus aan hierdie middelste kruis gehang Ses moordende ure Tot drie uur die morg maar telkens sal die Heer Jezus van die kruis afpraat. Om precies te wees, hy sal uiteindelik 7 keer van die kruis afpraat, en daar die 6 ure. En ons noem dit kruiswoorde. Hy sal 7 kruiswoorde uitspreek, want 7 keer sal hy van die kruis afpraat. En ek wil jou nooi vandag, kom ons staan een oomblik nader, aan die kruis. Kom ons luister, wat sê hy? En hy kan nie verzeker, as hy hoor wat sê hy, sal hy om net inniger lief hee, hy sal om net inniger bemint. Want my broeders en zusters, ons is mos baie belangstellend, en wat mense op hulle sterfbedden sê, Ons luister graag na die laaste woorde van geliefdes. En achterna, Dink ons daar oor, En praat ons daar oor, Want daar soveel betekenis in die sterfbed woorde van ons geliefdes. En ek wil jou vraag, Kom, ons staan nader, ons luister, Wat sê ons heiland? En sy sterfens struid. Ek wil vandag met u praat oor die eerste kruiswoord, net die eerste kruis woord. En het kom uit Lukas 23 vers 34. Hoor as dier Jezus van die kruis afpraat? praat, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Ek praat met u oor die thema, Jezus' gebed vir sy vervolgers. Ek herhaal die thema, Jezus, sy gebed, vir sy vervolgers. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie, wat hulle doen nie. Jy sien as een mens die 7 kruiswoorde van die Heer Jezus bestudeert, dan sien jy dat hulle in twee groepe is, die eerste 3 en die laatste 4, en die eerste 3 het betrekking op ander mense, en die laatste 4 het betrekking op omself, maar by die eerste kruiswoord is hy begaan oor ander mense, sy gebed vir sy vervolgers, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, Ek wil vier hoofgedachtes met die deel, maar in die eerste gedachte met die praat oor, Jezus bid, terwijl hy aan die kruis hang. Kijk een biekie wanneer do, doen hy hierdie gebed, kijk een biekie na die omstandighede waarne is, as hy hierdie gebed bid. Jezus bid wanneer, terwijl hy aan die kruis hang. Denk vir een oomblik na aan die omstandighede, waarin, waaronder dier Jezus hierdie gebed gebid het, hy het onbeskryflike smacht doorgemaak, hy het ingeweldige pijn verkeer, en daarby was die skande van hom nakend in die openbaar, een skande dood te sterwe, en in hierdie omstandighede, as hy sy mond oopmaak, dan kom daar nie woorde van selfbejammering uit sy mond nie, soos uit die monde van baie van die kruiselingen uitgekom het, nee daar kom ook nie vloekwoorde of geskreeuw of gelaster uit sy mond nie soos baie van die ander godeloze sondaars, as hulle daar gekruisig is dan het hulle die om hulle gevloek en hulle het hulle geskel maar daar kom nie hierdie soort woorde uit die mond van die Heer Jezus nie en nog minder fraai genade nog minder pleit hy dat hulle om van die kruis sal afhaal nee, as hierdie Heer Jezus Jezus sy mond oopmaak aan die kruis dan bid hy en dan bid hy nie vir hom nie dan bid hy vir andere hy bid vir sy vervolgers hy bid vir sy vijanden hy bid vir hulle wat omgekruisig is waar bid hy hy bid aan die kruis wat bid hy, vader, vergeef hulle, want hulle weet nie, wat hulle doen nie, oor wie anders, wie anders, as die soon van God, kon so bid, in selke omstandighede, wie anders kon so bid, soos hy, die Griekse taal maak het vir ons duidelik, dat die Heer Jezus hierdie gebed nie net een keer gebid het, hierdie specifieke woorde nie net een keer herhaal het nie, nie die Griekse taal maak het vir ons duidelijk, dat het in die duratieve vorm geskryf is, dat hy dit voordierend gebid het, dat hy dit minste meer as een keer gebid het, dat hy dit telkens herhaal het, dat hy dit oor en oor gebid het, vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en ek kan my voorstel, toe hulle het die kruis die die straat van Jerusalem gedraad, en die kruis op Golgotha neergooi, het die Heere Jezus gebid, vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en toe die soldaten, hom begin een om oopsper, om aan die kruis vastgenaal te word, het hy gebid, vader, Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En toe die hammer sla op Golgotha weer klink, en die vrede penne door sy lichaam gedryf word, en in die hout vast geslaan word, en sy lichaam ruk, en bewe van die pijn, het hy weer weergebid, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En toe die kruis opgetel word, en die mense daar rondom, een kreet van genoeg doening uiter, het Jesus weer oor hulle gekyken gebid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En toe die soldaat aan die voet van die kruis sit, en sy kleren verdeel in die lot werp, het hulle oor hulle gekyken gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek weet nie precies, en niemand weet, hoeveel keer dier Jezus dit gebid het nie. Maar hy het beslis meer as eenmaal met hierdie woorde, hierdie gebed, die hemele, depriem. Hy het die genade troon van God bestorm. Hy het genade gehaad vir oortreders en vir sonders vir sy vervolgers en my siel is in aanbidding ten oor hier die Jezus wie sy kruis dood, ons op hierdie dag herdenk dat hy so gebid het, dat hy genade gehad het vir sondaars en my vrienden, was het nie dat hy so gebid het en was het nie, dat hy daar die soort genade aan sondaars betoon het nie, het ek waarschijnlijk nooit die dier Jezus leer ken as verlosser en zaligmaker nie, en dan was Iedak, was kennelijk ook nooit gered nie, Jezus is waarlike man van gebed, hy het sy openbare bediening begin, op die welle van die Jordaan rivier, toe hy gebid het, en die heilige geest in die lichamelike gedaante van het duivelpom meer gedaal het, en hy gesalf is met die heilige geest en met kracht, maar hier op Golgotha net buiten die stad Jerusalem, sluit hy als ware sy aardse bediening af, en weer is het met 'n gebed. Die Heer Jezus sy hele lewe sy hele bediening op aarde, was sy lewe van gebed. Iemand het eenmaal gesê van die kruid met die kruis was een leven van gebed. En selfs nou nadat Jezus opgestaan het en aan die rechterhand van die vader sit, nou bid hy nog, nou tree hy vir ons in. En op hierdie oomblik, my vriende, op hierdie oomblik is hy bezig om vir ons in te tree. Hy was een man van gebed. Ek wil u daar herinner dat gebed een manier van dienstlevering is. En dat die Heere Jezus steeds bezig was, Terwyl hy aan die kruis hang om dienst te leven. Weet jy hy het self gesê, ek het nie gekom om gediend te worden, maar om te dien en hy het hierdie land gegaan, en hy het mense bedien, maar nou is hy vryheid onskielik ontneem, want hy is aan die kruis vastgenaal, en baie van daar die dienswerk, kon hy nou nie meer verrug nie, want hy is aan die kruis vastgenaal, sy hande kan nie meer siekes aanraak, en hulle genees nie, want hulle is aan die kruis vastgenaal, sy voete kan om nie meer dra, na hulle wat nood, en na hulle wat behoefte het nie, want hulle is aan die kruis vastgenaal, hy kon nie meer in die tempel leer nie, want hy was aan die kruis vastgenaal, hy kon nie meer sy disciples onderrug nie hy het in elk geval verlaat en gevlucht, en hy kon nie achter laan gaan om hy te soek nie, want hy was aan die kruis vastgenaal maar wat er ander diens werk kon hy nog doen en terwijl hy aan die kruis hang het hy steeds voortgegaan vader vergeef hulle, om verander te bid, om die taak van gebed op sy skouwer te neem, en dit in die ergste oomlikke van pijn en leiding, dit het om nie verander om dienst te lever nie, dit het om nie verander om steeds te bid nie, en hierin is een baie groot les, vir jou en vir my, my broeders en sisters, want sommige van ons, To ons jonger was, kon ons actief die werk van die Heere doen En daar was een variatie van dienswerk wat ons kon verrug Ons kon beweeg, ons kon rondhard loop, ons kon reel Ons kon, ons kon organiseer terwille van die evangelie Maar hoe ouder ons word En hoe meer ons vastgekluister word in ons kamerkies Hoe minder het ons lichamelike krachte en die vermoe Om so actief betrokken te wees Maar daar is nog een manier waarop alle kinders van God betrokken kan wees. In dienswerk vir God, in diens van ander mens. En wie weet, of dit nie die grootste taak is, wat een mens op aarde vir God en vir sy saak kan verrug nie. Dit is die taak van gebed. Maar baie van ons blameer ons omstandighede, dat ons nie bid nie. Ons omstandighede, dis of te vroeg, dis of te laat, dis of te koud, is of te warm, en nie ons het nou mense, en ons moet nou kuier, ons het allerhande omstandighede, en ons blameer die omstandighede, dat ons nie bid nie, maar hier is die Heer Jezus, en die muiligste van omstandighede, en toch, het hy steeds hierdie taak op sy skouwer, en steeds bedien hy die mense, en steeds bid hy vir hulle, as een mens na hierdie gebed van hierdie Jesus luister, wat van die kruis afkom, dan weet jy, dat selfs in daar die oomblikke het hy nie, in sy geloof gewankel, het hy nie, in sy geloof gestruikel, en het hy nie, wantrouwe in sy vader en in die plan van sy vader gehaad nie. Kijk net een beetje na die heel eerste woord van daar gebed. Vader! En in hier gebed is die Heere Jezus steeds bewus van sy synskap en van God as sy vader. En hy weet, dit sê vir ons, dat in hierdie ergste strijd en pijn en leiding, het hier Jezus sy geloof en sy vader behou. Hy het sy vertrouwe op sy vader behou. Ons het vanmorgen hier tekste gesien op die skerm, waar mense sy geloof skibreek lui, waar mense, sommige mense die geloof verloon, waar mense die geloof nie meer behou nie. Daar is sommige mense wat hier sit, wie sy geloof geknak is. Daar is mense wat hulle vertrouwe in God verloor het. Daar is mense wat hulle geloof in die woord en in God verloor het. Maar dier Jezus, sy geloof in die donkerste uur van sy bestaan, skitter soos een helder ster aan die donker jimmel nacht. Sy geloof is sterk, sy geloof is levendig, sy geloof is stabile. En ek wil u net herinner aan dit wat hier Jezus deurgemaak het tot hierto. Die vorige aand, kom ons sê 18 ure terug, het hy in Geitseman die bloed gesweet en hy het nie kans gehad om iwers te was en op te vars nie. En daar het Judas Iskariot om verraai en het om gevangen geneemt en toe klom die een onrechtverdige verhoor na die ander laat deurmaak. Daar die nacht is die joodse raad in mekaar geroep by die huis van Kajafas. Dier die hele nacht moes hy bokskilligings aanhoor en een onrechtverdige verhoor en toe die son die volgende morgen opkom het klom die straten geneem na Pilatus om voor Pilatus om by hom die recht te kry om dood te maak. En Pilatus stuur hom van daar af weer na Herodes en Herodes het hom verachtelik en bespotlik gaan. Behandel, en toe stier die rood is omweer Terug na Pilatus En hier was in die processe Was daar geleentede Waar hulle weer Jesus geblinddoek het En waar hulle met die vuist geslaan En met stokke bui gekom het En vir hom uitgelag en gespot het En gesê, profiteer Jusmosse profeet Wie het u geslaan Daar was geleentede Waar sy baard uitgeplik is Daar was geleentede wat mense in sy gezicht gespuig het ek vertel jy net wat hier Jezus die 18 ure voordat hy in die kruishang moes deermaak daar was een punt my vriende waarom geneem het na die achterplaas van Pilatus en aan die geestel paal het, en een die wreetste strawe, en menslike geschiedenis op hom toegepas het, hom in die Romeinse kats geslaan het, en die stikkies vlees, stikkie vir stikkie, van sy lichaam afgekloof het, so dat jy uiteindelik sy ribbebeene kon tel, en sy ingewande, deur sy ribbebeene, kon sien beweeg, as hy aasemaal, ek vertel jou net, wat het die Heer Jezus al doorgemaak, En uiteindelik het, het hulle purperkleed om hom gehang, en het door een kroon op sy hoof gesit. En om weggeleid om gekruisig te word, en in hierdie proces, het sy volkom verwerp. In hierdie proces, het sy meest getrouwe vriende hom allemaal verlaat. En daar hang hy aan die kruis, maar o, oh, sy geloof te midden van alles wat met hom gebeur het, is sterk in sy vader, sy vertrouwe, is sterk in sy vader, hy bid nog steeds, tot God sy vader, hoe lyk het met jou, kind van God, hoe lyk die omstandighede wat daar oor jou leven gekom het, die afgelopen week, Die afgelopen maand, die afgelopen jaar, die afgelopen 2-3 jaar, hoe lyk hier die omstandighede van jou? Hoeveel keer het het nie al gebeur, dat wanneer kinders van God in beproevinge kom, wanneer hulle in toetsen kom, dan verwijt hulle God Daarvoor Dan verloor hulle totaal Hulle geestelike en bybelse perspektief En dan is self sommige wat sê, waar is God nou? En hoekom hoor hy nie my gebede nie? En waarom help God my dan nie? Waarom laat God hierdie dinge oor my leven toe? Waarom gebeur dit met my? En het lyk asof hulle God betweefel, asof hulle wantrouwe in God openbaar. En hulle laat toe dat omstandighede en die duivel hulle geloof net daar en dan knak het hier nie vanmorgen mee, so met een geknakte geloof, hy het nie meer vertrouwe in God nie, die duivel het recht gekry om jou geloof te knak, om van in jou hart te saai in die woord, en in God jou vader, is dit ook so dat God gesê het, ek weet nie meer of ek die Bijbel rarig kan glo nie, maar dier Jezus, In die donkerste uur van sy bestaan, sê ek weer, het sy geloof geskutter soos een sterretje in die donker nacht. Helder, sterk, levendige geloof in die moeilijkste van omstandighede. Maar ek wil in die tweede plek met die oor praat oor vir wie het Jezus gebid? Vir wie het die Heer Jezus gebid? dit is nie moeilik om het te sê nie, maar let ek net een bykie perspektief gee my vriende. Jy weet wanneer smart en beproeving en verdrukking en leiding oor jou kom, vir wie bid jy? Wanneer die branders van die leven oor jou beginne breek, skoing, wanneer die branders van die leven oor jou beginne breek, vir wie bid jy dan? wanneer die dinge vir jou beginne verkeerd loop vir wie bid jy jy bid net vir een persoon en dis jou self ons bid vir ons self ons roep na God ons ween vir die Heer ons probeer met ons eenvoudige swak handjies die armachtige hand van God vast schryp ons roep soos Petrus toe hy gesink het in die waters Heere, help my En het is nie verkeerd om in tijde van benauwdheid tot God te roep nie. Voor jou self nie nie, het is nie verkeerd nie. En die Bijbel moedig ons aan in Psalm 50 vers 15. Roep my aan in die dag van benauwdheid en ek sal jou uithelp en jylle moet my eer. Maar ek wil net vir jou sê toe die Heer Jezus. In die donkerste uur van sy leiding en sy smart kom Het hy ook gebidt maar hy het nie vir hom selfs gebed nie, nee, hy het vir ander mense gebed, hy het vir die soldaten wat om gekruisig het gebed, hy het vir die godsdienstleiders in die overstes gebed, hy het vir die mense van die stad Jerusalem gebed, hy het vir die hoonende en spottende skare gebed, en die Heer Jezus vou hier die mense toe van die kruis af met sy gebed, Het is asof hy hulle met liefdes gebed toemaak, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En toe die Heer Jezus so bid in sylke omstandighede vir sy vervolgers, het hy net uitgelewe, wat die Bijbel leer, en wat hy self gepreek het. As jy die bergpredikasie lees, sal jy sien, dat die Heer Jezus het gesê, Julle, moet jylle vijanden lief hee. Jy sal sien dat Jezus gesê het, sien die wat jylle vervloek. En Jezus het gesê, doen goed aan die wat jylle haat. En hy het gesê, bid vir die wat jylle vervolg. En ek wil het vanmorgen aan hierdie saal mense sê, ek wil het vir die blanke Afrikaners van hierdie land en van hierdie kerk sê, julle moet julle vijanden lief hee, sien die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, vir die wat jylle vervolg. Is maklik om hierdie dinge te sê, my vriende, maar is heeltemaal iets anders, as jy een omstandighede is, waar jou vijanden jou leven soek, soos hulle dit vir die Heere Jezus Christus gedoen het. En weet jy die Bijbel sê in Jesaja 53 vers 12, Terwyl Jezus toch die sond is van baie gedra, en vir die oortreders gebid het, let op vir wie het hy gebid hy het vir die oortreders gebid wou, well, at ooit een tyd is in die geschiedenis van hierdie land Suid-Afrika, dat daar een smachting na gebed is vir oortreders dan is het, vandag my vrienden, dan is het nou ek wil vir u vraag dat daar 'n commitment by u sal wees dat hy soos Jesus aan die kruis sal maak leer van hom want hy is lief vir hom nie waar nie as hy ooit die tijd is dat hierdie land jou gebede nodig het, dat jy bid vir die moordenaars, en dat jy bid vir die verkrachters, en dat jy bid vir die diewe, en dat jy bid vir die kapers, en dat jy bid vir al hierdie goddelose oortreders, dan is dit nou, daar is behoefte, daar is ontzettende behoefte, ek vraag vir jou, is jy besig met dienswerk in die gebed vir hierdie land en sy mens? Maar as die Heer Jezus vir sy vijande bid, dan bid hy vir hulle grootste nood. En ek is van mening, dat is werkelijk allemaal sy grootste nood, vergifnis. Hulle grootste nood is een sonde probleem, en hulle het vergifnis nodig. Vader, vergeef hulle, hulle het vergifnis nodig. En hier sit nie een man of een vrou in hierdie saal vanmorgen, wat dit nie nodig heet hier is dat mense wat dink dit is nie my grootste nood nie, hier is sommige mense wat al sê wel gezondheid en geneesing, dit is my grootste nood hier is ander wat al ek dink wel finansies is my grootste nood my van weer rechtstellende actie het ek my werk verloor en dit is my grootste nood, en ander sal sê ah my familie het probleeme en as huwelik strijd en die kinders het probleeme en dit is my grootste nood en alles al sê, ach, veiligheid, ek voel nie meer veilig in hierdie land nie, en dit is my grootste nood, vreese, dit is my probleem, en jy mag dink, daar is ander dinge, wat vir jou belangriker is, maar ek sê vanmorgen vir jou, vergifnis, is jou grootste nood, wat helpt dit, dat jy al hierdie dinge het, gezondheid en werk en geld, en dat het vrede in jou familie is, en dat daar veiligheid en zonder vrees en gelewe word, maar daar is vijandskap met God, daar is goed in jou hart, wat, wat die vuist bal, daar is sonde, wat is in jou en God staan, wat help skoene as jy nie voet het nie, wat help een bril as jy blind is, my vrienden, en ek wil vanmorgen vir jou sê, as ons net weer een keer kan besef hoe sonde is ons het in hierdie kerk, hierdie medewaardigheidskompleks, van ek is beter as ander mense, want ek is een kind van God, maar o oh, kinders van God, kan met die verskrikkelijkste sondes rondloop, weet jy wat sê Johannes, in Johannes 1, vers 8, vers 10, hy sê, as ons sê, dat ons geen sonde het nie, mislui, ons onself. En die waarheid is nie in ons nie. En hy sê, en as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Hoe nader 'n sondige mens aan God kom. Hoe groter is hy sondebesef, hoe verder 'n mens van God aflewe, hoe kleiner is jou sondebesef. Hoe nader jy aan die lucht kom, hoe meer sien jy die donker donkerkolle van die sonde in jou leven. Jezus het gebid en ons geleer om te bid, vergeef ons ons sondes. Dit was het dagelikse gebed, net soos ek dageliks moet bid, vir my dagelikse bloed. Want jy sien sondes, is ons haare op die hoof. Dit stroom die gemoedere, die denkwijses van kinders van God soms binnen. En hulle besef het nie. Hulle sê al, ons het vijf jaar terug ons sonde voor die Heere beleid. Ons het een jaar terug dit gedoen. My broeders en sisters, sonde in die levens van kinders van God is die grootste probleem. En jy het behoefte aan vergifnis hy het gebid vir mense, sy grootste probleem. Ek wil in die derde plek met die praat oor die laaste deel van die gebed. Dit is daar die deel waar Jezus sê, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En onwillekerig wil een mens vra, maar het hierdie mense dan nie bewus gewees van hierdie afskiewelike daad van kruisiging wat hulle gepleeg het, en dat hulle iemand op die vreedste manier denkbaar in daar die stadium doodgemaak het nie. Het Pilatus dan nie besef dat hy iemand ter dood veroordeel het? Nee. Nee, Pilatus het het besef en hy daarbij geweet dat hierdie man is sonder sonde. Hy het geweet, hierdie man is absoluut onskillig het die skare wat uitgeroep het weg met hom, kruisig hom, dan nie besef wat hulle doen nie. Ja, hulle het besef dat hulle iemand sy bloed en iemand sy leven soek. Iemand wat net nooit kwaad en hulle gedoen het nie, maar net goed. Het die soldaat het dan nie besef dat hulle letterlijk iemand kruisig nie Al het die soldaten geweet, maar ons het hier met iemand te doen, wat anders is, as al die honderde, wat ons al gekruisig het. Nie, hy het precies besef, dat hy iemand kruisig. Maar daar is een ding, wat hy nie geweet het nie. En is waarvoor, die Jezus bid. Hy weet nie, wat hy doen nie. Wat was dit, wat hy nie geweet het nie? Hy het nie geweet, dat hierdie man wat hulle kruisig die soon van God is nie, hulle het nie geweet dat het God is nie hy het nie geweet dat het God geopenbaar is in die vrees nie, hy het nie geweet dat hierdie man die skepper en instandhouwer van alle dinge is nie, hy het nie geweet dat hy die prins van die jemel is nie, hy het nie geweet nie my vrienden, dat hy die grootste onrecht pleeg wat een mens kan pleeg, en het is dat een mens sy eie maker kan vermoor, dat hy hom kan veroordeel en die doodstraf op hom bestel, hy het, het nie geweet nie, En eindelijk het hulle geen verskoning gehad vir die feit dat hulle dit nie geweet het nie. Hulle behoorde te geweet het, sien, die oud testament, daar die volkse oud testament, die sy profete, het het honderde jare terug voorspel, dat daar een siekere man sou kom. En die Heer Jezus toe hy gekom het, en vir 33 jaar hier geleef het en gesterf het, en opgestaan het die dood en opgevaar het na die hemel, het meer as 330 oud-testementiese professieën letterlik vervul. Daar was niemand soos hy nie. Hy het machtige wonnerwerke gedoen. Hy het perfect gelewe. Hy het gespreek. Hy het gepreek soos geen mens nie. Hy was absoluut vastgevang. Hy het gevraag waar krij hy hier die weisheid vandaan. Hy het aan sy, aan sy mond gehang. Daar was niemand wat so goed gedoen het soos hy nie. Thank <music> you.